0: 今日
1: 话题，欢迎收听由钟群和高宁为您主持的今日话题。呃，今天早晨在我们做节目这刻呢，这个美国的撤侨的飞机啊，从武汉已经飞抵南加州了啊。这预计是大概是在八点钟左右的时候呢，在河滨县的 March 空军基地降落啊。其实，在昨天晚上的时候，他们已经到。进入到美国的这个境内了哈，昨天晚上九点半的时候呢，在阿拉斯加的 Anchorage 安卡拉治这个地方呢，呃降落，然后过了一夜，实际上是在那儿进行了两轮的健康检查，因为飞飞机反正需要加油啊，所以在那儿进行检查，那么全部通过了哈，没有任何病状。其实他们在。呃，上飞机之前，在中国就已经进行了两次的这个健康检查了，也没有发现任何的症状。所以呢，如果要是在安卡拉市发现有症状的话，那在当地马上就会留下来进行隔离。呃，没有症状，所有所有的人员呢上了飞机就来到了南加州。那么根据现在的情况是这样的，就是所有的人到了南加州的这个 March 空军基地之后呢，进行全部的隔离，然后进行身体的检查、健康的观测啊，这个要。三天，如果任何人在这段期间出现了任何的症状的话，那么就要继续再留着观察和隔离十四天。所以等任何就是等这些呃观察期和隔离期结束之后，没有任何后顾之忧之后呢，他们就可以各自返回自己的家了。哎
0: ，那我们就从这架飞机开始讲起，请允许我们今天利用一些时间呢，针对一些现象讲一些看法，因为。这个事情涉及到华人社区，跟所谓的我们平常开玩笑说的老美啊，跟他的那个社区呢，还是有区别的。这一点也是可以理解的。当然，武汉疫情呢，整个的撼动了全世界，尤其是华人社区。那么，我们电台在这个礼拜六要举办一个大型的活动，叫“四海迎春”，是 City of Alhambra， 是阿汉布拉这个市，长达。近三十年的一个大型的活动，今年是第二十九届。那考虑到现在武汉的疫情，呢，我们和市政府共同商量，就是观察一下，看看这个疫情的发展，所以把它先推迟一下。所以这个礼拜六的四海迎春呢，我们把它推迟一下，观察一下这个事情的发展。以后我们还会举行的，就是在今年的某一个时候，我们在确定了日期之后呢，依然会告诉大家。但是从这儿呢，我们要说几句话了哈，就是关于现在在华人社区，尤其是一些社交媒体上普遍存在的叫做假新闻和制造危机的这种情况。这种情况呢，我们要痛批。原因是这样的：自从有了社交平台以后。我不得不讲一句话，叫“尘渣泛起”。为什么？因为以前没有社交平台的时候，你说你想在一个地方讲一句话，让几千、几万、几百万人听见，哪有啊？广播电台，对不起，广播电台不让你讲啊。你想写篇文章，想让几万人、几千万人看到，得发表在报纸上啊。对不起啊，人家报纸不跟你登啊。所以。你就憋着呢，这个、社会上很多的各种各样复杂心态的人。可是自从有了网络以后呢，尤其是有了社交平台以后，在底层的那些人就犯上来了。他们从网络欺凌，我们之前给大家讲的韩国明星的自杀，在网路公布人家的一些私人东西啊，骂人家啊，攻击啊，私人个人人身的攻击，到大型的假新闻的制造。到了二零一六年总统大选是登峰造极，满天的是假新闻，无法证明哪一句话是真的，哪一个人是哪一句话是假的。一些名人常常被引用，莫言说了什么什么，谁谁谁说了什么，李敖说过什么？他他李敖在世的时候，全都不是这些人讲的。这些人后来忙不迭的说了，我没有说过这种话，我不觉得我有资格说这种话，等等。所以有了这个情况的产生呢，加上现在武汉肺炎的这种危机，加上刚才说的那架飞机的事情，那架飞机到达加州的安大略机场之前，看没看到铺天盖地的报道？嗯，看没看到铺天盖地的负面的报道？对不对？这种报道就是一种自我吓唬，就是我们自己吓唬自己，人自己吓唬自己，那是最能的了。本命年听说过吗？吓死你！穿什么红内裤什么的，对不对？告诉大家，如果你穿了个红内裤就能改变命运的话，这个世界的所有的规矩都重写了。可以告诉你，穿入内裤你就会就掌握一种新的语言吗？穿了内裤你的红内裤你的职业就会有所提升吗？你不需要这个过程当中不需要个人努力吗？一个红内裤能改变你的命运，这不是开开玩笑吗？对不对？因因为它它能改变和不能改变什么事情，这些东西不是靠你把你的名字改一个笔画就能改正的东西。这个里面的规律不是这样的，这个世界不是这样运行。的。如果它真是这样运行的话，那我们不就人为的可以制造很多东西吗？对不对？嗯、对就是可以人为的制造很多的改变这个世界的东西，这个很多邪恶的东西就可以用一个蓝色的什么东西，用一个黄的东西不就可以修改吗？从人类的。走这么多年走过来，有过吗？有哪一次灾难是被一个什么东西修改了吗？对不对？那么我再说到这个社交平台，这些渣子犯出来的就制造的这些谎言，因为它让一些无聊的人生活增加了很多的戏剧感和成就感。我们试想一个第一个编这个人的人，什么南加大出现了一个武汉，我们之前还听说过，我是没怎么看过，因为我比较不上这种微信的，我不不,不既不转发。也不看啊，就是这种传传闻，说什么耳湾的大学的一个人的妈妈什么得了，说什么这儿有一个某医院，我不点名字了啊，某医院里面藏了一个非典的病人，把一个什么地方给封起来，这是美国，你这个医院上有医生要有院长，下有护士，在没有政府知道的情况下，你藏了一个病人，谁敢这么做啊？你你有可能吗？你在这生活过吗？在这个国家，所以就是说。对这个国家的误解，或者这或者从别的一个地方来，这这受到的教育和熏陶完全是不一样的。就整整体在制造这些假的新闻，到最后人家证明，人家耳湾大学那个耳湾区发现的那个是一个中年的男的，根本没有什么一个人的妈妈是一个女的，没有。我在美国没有一个机构，不管是大学也好，还是城市也好，他知道这是他。隐瞒，因为原因非常的简单，他没有这个隐瞒的必要啊。对，他们不需要隐瞒这个，保住自己的官呢，不需要向上面汇报什么东西，不需要制造，他没有这个必要，反而是讲出来对他的好处远远大于不讲，他凭什么要隐瞒呢？嗯，你告诉我他隐瞒的动机是什么？所以，当你看到这种消息的时候，你传什么呀？你什么什么在呃，在什么安大队机场部叫什么？呃，什么不实行这什么任和就是这是谁告诉你的呀对？不
1: 检查，全部就放了。啊、就全部这，请问这是谁
0: 告诉你的呀？看到这种消息、嗯，可不可以花三秒钟想一想？这是美国，这有可能吗？两百四十个人从武汉飞过来，机场下了飞机，散到社会上去，这有可能吗？
1: 嗯
0: ，干什么传这种消息呢？对
1: 不对？对，有有很多人呢，我是知道，大家传来传去，传给自己的呃什么亲朋好友啊，大概是。呃，出于好意啊，告诉大家说，当然这是他的对用意是可以理解的。的。大部分人啊，我指的是大部分人、嗯，呃，是好意啊，提醒大家。但是其实起到了就是相反的作用，极为恶劣的作用、啊，就是对不对？传来传去呢对对，有的时候是不实的消息给传了，所以呢，在圈子里说一发呢，就格外的多哈。所以这个，呃，我们都知道，对于这种疫情肯定是。保持一种敬畏或者是谨慎的态度，呃，自我防范，这个绝对是没有问题的，啊、而且有应该的对对，对，而且也是应该的、嗯。但是从目前美国的现状来看，目前的状况来看，没有必要这样的过度的焦虑哈。从呃美国的这个呃 CDC 啊，就是呃联邦的疾病防治和呃控制中心，他们也都说了，说在美国不用太过的紧张。呃，这个疾病在美国还没有爆发。呃，到目前为止，一会儿说传这儿有一个，一会儿那儿传一个。到目前为止，也不就是五个嘛。到现在确诊的、啊，
0: 更可恨的是，我是没有看到。后来有人为今天我要做节目嘛，有人给我发了一点、嗯、那个最可恨的是，他说谁谁谁，我说我都是我洛杉矶南加州啊、嗯嗯，他是一个有病的人，有肺炎的人，他去了这家商店。
1: 嗯，对，那家、呃、他去，我不就点名，因为我点名
0: 还还害了人家这餐厅。关键是你这这不是害人家餐厅吗？嗯，你就是，除非你是那个餐厅的一个竞争者，你有动力，对不对？写一个这样的文章，<笑>是你这不害人？因为很简单，这个人按照那个篇文章写，他去了五六个地方，呃，去了这个超市，去了那个餐厅，呃，去了这个地方买东西，去了那个百货商场，去了这些。我们有稍微有点头脑，你想一想，这个人他去了这些地方是怎么着？这一路你都跟着呢吗、嗯
1: ？对不
0: 对？这你是有一个卫星监控器跟着这个人，这这是怎么知道的呢？对对不对？所以就制造这样的人，我们想想，刚才我就是说，到了社交平台的这个时候，就是这个问题，就是他可以自由地发表东西了
1: ，而且不负责任的发不负
0: 任何责任的发表东西了，你知道吗？这个是。把言论自由这个东西推到了极致，所以这个东西呢，我们作为媒体，义不容辞，就是要利用这样的节目，大声地、几乎驳斥和这些人，或者痛斥这些人，就是无聊的，无聊之极的这些人，把旁边的人吓得要死，你知道吗？所以我们今天呢，花一点时间，等一下再讲讲关于，呃，就是谣传呐、啊，或者主流社会对这些问题的看法，以及。真正的应该相信谁？啊，为什么要相信他们
1: ？今日话题，欢迎您继续收听由钟群和高宁为您主持的《今日话题》。这个我们南加州，呃，是这个情况。其实纽约情况也不比我们好到哪儿去啊。这个在社交媒体当中的这个，对,可悲、啊、可悲对社交媒体当中的这个，呃，假的消息呢是非常的多啊。到目前为止，纽约没有发现一例呢，还。呃，这个确诊的病例，结果在社群网站上已经说恨不得发现了好多了啊！嗯、这个是不莫名其妙，不知道是从哪儿来的消息，还是自己编的，还是想象出来的？呃，不知道
0: 。他有的时候是有所所谓的半想象，这什么意思呢？就是我们可能很多人都呵呵认识或者渐渐的认识从武汉来的人。嗯，武汉人呢、啊，对不对？我们可能都认识。那从纽约和洛杉矶，可能就是有一个人他知道他的朋友的朋友，什么一家从武汉回来了，这有可能吧？嗯，这个时候下一步就想象了，嗯、你知道，哎，那一步就是他加上去的了，嗯，就这就来了。对、嗯
1: ，万一要是一个武汉人回来，或者说武汉人的一个朋友，嗯，呃，说刚见过武汉人回来的人。嗯然后他咳哎，就像你这样咳嗽一下，啊，马上马上就是、嗯，这就是一个可疑的病例就完了，甚至就是一个确诊的病例了。这人就在网上就发了，哎、呃，对。我
0: 有一个朋友从武汉回来，昨天好像略
1: 有症状，行了，对。而且而且他还、呃，而且他还没有到医院去报告，啊、对，他没有到医院、哎，还没到医院去求诊，而且没有去了
0: 这一家餐厅吃了饭，
1: 对。哎呀，这下麻烦了、哎，这一
0: 下就麻烦了，一下一
1: 下子就呃,呃一个人就传了传了一百个这样的就出现问题了哈。你像昨天那个南加大也是说，在南加大外边的一个这个学生宿舍里边发现一个人，好像在里头已经病得恨不得是，是不是病了好几天了？还是对对对，就是呃，然后接触了不少人，结果都没有人报告什么的。结果人家南加大的人调查完了以后，忙不迭的出来呃澄清，啊说根本没有这样一回事，这个完全是错误的报道等等。所以这些事情呢，就让人感觉到说。你看那个社群媒体、社交媒体当中啊，你都不知道在洛杉矶也好，在南加州或者是纽约，肯定已经爆发成不像样子了。嗯、但实际上呢，呃，并不是这个样子。我
0: 告诉大家一个非常简单的事情：前段时间科比去世了。
1: 嗯
0: ，几分钟以后，在我们这儿著名的许铁波体育场 （Staple Center）， 上千人聚在那儿。有人怕这个东西吗？嗯、对对不对对不是，没有人知道那什么时候。是真正的恐慌，是美国政府的 CDC 疾病防御中心发布的时候，那时候是那个时候要相信。所以现在有些人什么去抢购口罩什么之类的，我知道抢购口罩可以理解的原因是他一下买几千个，很大的程度他可能是寄到中国、啊、国内啊，给国内的。如果你是捐赠也好，或者是帮忙也好，这个我们向你致敬。但如果你是倒卖的话，这个对不起。这个我们只能是口诛笔伐了。这个，因为你在这种时候发这几这点财，你发了财，这个钱进到你的账户里，你拿这个钱去买，你心里踏实吗？买任何东西，你知道这个钱，这东西本来一块钱，你卖个三块钱，你这是在干什么呢？反过来，你应该捐呢、啊，你应该自己掏钱，然后不要钱呢、啊，应该做这个动作。这是呃一个情况。还有就是关于再说一下关于网络的问题。我只能是非常强烈的讲一句话，这句话听着有点过分，但是我必须得讲，叫微信不可信，只能这样讲。<笑>是啊，这个平台没问题，这个平台对人类的沟通啊，对很多的事情都起过非常积极、重要、重大的作用。微信这个平台不否认它，但是在上面的消息，你看到的照片，你看到的视频，看到的文字，我不敢说有百分之多少不可信。我只能说一句，不可信。嗯，原因是这样的：我们人刚才讲过，因为有了社交平台以后呢，我们开始把这个平台看作是一个发表的空间。人呢、啊，因为在慢慢的人类有了文字啊，或者有了书本啊，有了印刷之后呢，有一个多少年来培养的一个心理的调节，就是我们倾向于相信印刷好的东西。我们倾向于相信，比如说一本书。或者是报纸上的一篇文章，我们比较倾向于相信，因为我们有一个声音告诉我们：如果它不是真的的话，怎么会变成一本书呢？呃，如果它写的没有道理的话，怎么会印在一个媒体上面？而事实证明，因为在社交媒体产生之前，之前的书本啊，以及呃一些印刷的比较多数的东西，还是经过编辑啊，经过什么审查，确实他们的可信度还是有，也有妖言惑众了哈，但是。呃，毕竟呃，留下来的这些伟大的文学遗产呐、啊，什么政治学的著作啊之类的，都是印刷品，所以到了微信上呢，他给你做的漂漂亮亮的，嗯，呃，带着图片，带着什么花边，带着那个字啊，选择的字体也很漂亮，中间还有滚动的一些图像，你容易觉得这是真的，但是呢，言论自由是一个，当然今天不讨论这个是很大的话题，言论自由是一定也有它的。限限度的，大家知道吗？在言论自由的法律里面，在一个电影院里面，你是不能够喊起火了。如果没有的话，你这个就是犯罪，就得要起诉。到最后，可能在起诉的过程当中，你说哦，我有精神病，我有精神问题，我我想象中有个火没问题，但是你得走这个程序。嗯，呃，到时候该判你进医院还是什么该什么？但是在一个拥挤的剧场剧场里面，这是美国人都知道言论自由的底线的经典的例子。你突然直接大喊一声“着火了”，哗一下，大家都一起跑。有的人一个人摔了，另外一个人被踩伤了，这算谁的呀？嗯，对,对不对啊、哎？所以这就是言论自由的问题，在网上就是这样。你伤害了人家，人家还不知道你是谁。我跟一个餐，我也开一家餐厅，高宁也开一个餐厅，我就觉得他那餐厅生意太好了，我完全可以在网上写一个：哎，上个礼拜的时候有一个从武汉来的人，没有戴口罩，一边咳嗽一边就在高宁那餐厅吃饭了。啪的一发，我负什么责任呢、啊？谁知道是我发的呀
1: ？对，这你说这个缺德不缺德呢？对,对,对，而且而且这个是就是麻烦就麻烦在他他不用负责任，你知道吧？嗯、对不对？所以这个就是呃造成了很多呃这种错误的消息或者假信息的传播啊越来越多。呃，任何的东西，因为我们做新闻媒体了，当然一般的民众可能还没有这么严谨，但是我们做媒体呢，就是不。不能相信这个社群网站上的任何的消息的来源。你只要知道这个事的时候，我们的习惯都是赶快去查一下，查一下出处，赶快去查一下他到底在其他的正规的或者说是权威的媒体那儿有没有任何的消息。对，呃，否则的话，这就不不能相信。而且
0: 是我们、啊、至少是我们能做到绝对不转发。<咳>啊，对，我给你举一个最新的例子，科比离难的时候，我相当早就知道了。但是我看那个来源呢，是 TMZ， 嗯，我根本不理他，因为 TMZ 是有的时候会弄弄一些独门独门的，但是他那个假的也很多、呃，他那个是个八卦网站。你想想，作为我这样一个人，假如我传给高宁、呃，或者传给我当时只是传给了我们一个新闻组，嗯，我说科比呃离离难，但是我写了一句话，我说待查，对不对？嗯、高宁也看到啊，待确认，确认呃确认嗯、高宁也看到了。我能传这个东西吗？你想想，我稀里哗啦往我这个什么朋友圈里一放，往社交网站一传，过了五分钟以后，人说没这事儿，我的脸往哪儿放啊
1: ？对不对
0: <笑>、嗯？我当然不会传。这个这个也告诉大家，就是你那个手先别往那儿去滑，先先别那儿传，倒是因为人家知道最后是你那儿传出来的，对不对？嗯、你可以说哦，我是从别人那那儿，你飞那儿，你干什么传呢？呃，所以今天我们用了这个两节的时间呢，主要就是大声的几乎。就是我们不要自己吓唬自己，人类吓唬自己吓了不几千年几万年，别再继续吓唬自己。我们还是要正视现实。那接下来呢，给大家讲一个人，这个人叫做 David， 叫什么？呃 q o a m m e n 是吧？哎、啊，对 ，David q o a m m e n 这个人研究什么的？他专门研究动物和人类疾病的传染这个主题的。他在《纽约时报》上。大声的，几乎的一个东西，他说：“今天的新型冠状病毒是我们人类自找的。”嗯，呃，这句话说的特别的重。他说：“我们自找的，为什么？”他里面举了著名的，现在已经大家都知道的中国科学家石正立。嗯，举了他对这个新型冠状病毒的研究的贡献和那些默默无闻的人。对于这样的媒体，就是有公信力的媒体。应该相信，对于美国政府疾病防治中心应该相信，其他的那些莫名其妙的一些渠道，嗯、呃，不要不要不予理睬。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。武汉的这个冠冠状病毒啊，它是说是冠状病毒，那就是说它那个病毒的形状。是圆圆的哈，这个你如果看它那个放大的那个照片的话，你可以看得出来形状是圆圆的，然后在周围呢有像王冠一样的突出的那种小的突出点，所以这个就是它的这个形状哈。其实，在现在人们所知道的冠状病毒当中呢。呃，大概有呃七七种吧，可能是有四种是对人类没有什么影响的原因，就是他们没传染到人类啊，基本上都是在动物或者是哎、呃，对，就是在动物的身上。呃，有三种呢是传染给人类了，分别是 SARS、啊 MERS 和现在的这个新型的冠状病毒啊。呃，其实，在上一次的呃非典就是 SARS 的时候，二零零二和二零零三年这个过去之后呢。中国的一些就是专门研究病毒的和传染病的这些呃科学家和研究人员就没有放弃啊，他们认为说这个东西有可能还会重来，所以他们就是跟踪着研究这些冠状病毒。其中一位呃科学家呢，就是刚才我们所说的这个施正利啊，这个他呢。在二零零三年的时候，就还哦，二零零五年，他在研究了几年之后呢，就写了一篇呃论文，就是关于这个冠状病毒的。而且呢，他认为说这个冠状病毒啊，实际上还有可能会继续的回来。原因就是他在跟踪研究这个冠状病毒的，就是 SARS 这种病毒的时候呢，发现实际上还有几种和它非常相像的病毒，而且也非常适合。在人类当中造成下一波的这个传播。嗯，石正丽不得了，他属于我们说的那种无
0: 名英雄，他进行的是无人所知的研究。今天要是没有这个病情发生，这个名字不会被提起来，不会被人知道，不会有人知道他是六四六四年出生六零后的人，不会有人知道他先是在武汉的大学里面学的。细菌和疫苗这一类的研究，后来在法国得到了博士啊。他现在是中国科学院武汉病毒研究所的一个研究员。不会有人知道，他在长达十五年的时间里，早早的就知道了这个冠状病毒了。不会有人知道，他和纽约的一个这方面的专家，叫做呃 Peter Daszak， 他们两个人在云南的一个山洞里面去西呃去找比。蝙蝠，然后去在当地呢找了四千多个在这个山洞山洞旁边、数千个山洞旁边的居民采样他们的血液，不会知道他们跑到这个山洞里，冒着生命的危险去拿这些蝙蝠的粪便，呃，血液，呃，血液都不会知道这一些。但是早在十五年以前，他就发现了这个病，然后呢，这个病毒，而且现在的命名啊，这一大串这个字啊。就是 N C 呃、uh, N C O V 二零、啊、一九、嗯、哈，对，就是他和他的团队命名的对，这个病毒，他们默默无闻的在这研究，在十五年以前，他们发现哦，原来在云南的这个山洞里面，这种蝙蝠啊，这个蝙蝠的种类也非常多，尤其是有一种叫做马掌蝙蝠。嗯，嗯什么叫马掌呢？我们都知道那个马口铁马掌那种半圆的马嘛，它是那个蝙蝠的鼻子啊。上翘，那有一块，就说是一块肉吧，嗯、那个形状凸出,、那个呃、出来，啊，凸出来特别像那个马掌、嗯，所以这种蝙蝠呢被命名为马掌蝙蝠，就是这种蝙蝠的身上带有新型的冠状病毒，所以今天我们说的这个武汉肺炎这个病毒不是现在才知道，叫新型也不新，十五年前就知道了，对，呃，只不过那个时候它没有像现在的爆发，而且他们对几千名住在这个山洞旁边的人，尤其有四百个。云南人啊，就住在山洞最近的那个地方。对，他们就研究他们的身体，然后以及他们的得病的这个情况，一直在研究。所以，呃，他们得出来的结论和我们是不一样的
1: 。对，呃，这个刚才说的这个马蹄呃蝙蝠呢，它身上带的这个冠冠状病毒啊，跟现在的武汉的这个肺炎的冠状病毒呢。是有百分之九十六的相似度，嗯，所以有可能就是这种病毒的一种变异吧，啊，这是一种情况。另外呢，刚才说的，在他们发现了这种呃蝙蝠，当然不止一种啊，好几种蝙蝠都带有自己的这个冠状病毒之后呢，他们为什么对呃这个蝙蝠洞旁边的这些居民进行研究和测试就是检验呢、筛检呢？原因是就是想了解一下在人身上。是不是已经传染了？是不是从蝙蝠的身上已经到人身上了？结果发现有百分之三的居民是百分之三哈，百分之三的居民身上有这种抗体，有这种呃就是冠状病毒的抗体。有抗体就说明他们曾经被咬咬过啊。所以呢，但现在他们不知道，问这些人，这些人也不知道他们到底是什么时候被感染上的。嗯、呃，因为不见得是蝙蝠咬了你了，蝙蝙蝠的粪便沾到你的、嗯、呃。呃，不知道怎么样是被你碰到了。碰
0: 到其他的动物，哎、对对对其他动物
1: 在间接的传对传染，这都有可能，或者是蚊子叮了蝙蝠，然后再叮了你、嗯，反正就是这种情况。有的人就好了，就身体就产产生了一种抗体，所以有百分之三的人是有这样的情况，那就说明这个病毒是可以从动物身上转到人身上的对，可以传染给人的。嗯。所以在2017年的时候，他写了一篇文章，又是一篇论文，但是现在还没有。完成呃，同事之间的就是这种，呃，这种教育吧、嗯。所以呢，还没有正式发表出来，但是样本已经出来了。在这个文章当中，他就把这个情况就描述了一下哈。而且在差不多十几年前，他就已经写文章，呃、根据自己的研究的成果就上报到上面了。但是呢，他这人呢，我就觉得就是好了，上报忘了疼，就是。SARS 过去以后，大家都觉得啊，没关系了，这个就好像打完仗以后放马南山，这个呃，大家都可以把这个盔甲武器都放下来，没事了。可是研究人员和科学家认为说不行，你不能完全不管这个事情啊，要从头处理。如果不管的话，可能会有下一波的大流行。没有想到他的这些东西呢，没有引起足够的重视，可能也是政府在发展经济的时候没钱，还是。总之，没有想到有今天。嗯，所以这就造成了今天的大流行了
0: 。对，按照动物传染人疾病的这个专家 David c o r m a n 他说的这个呢，让我们真的是觉得不寒而栗。刚才说好了，疮疤忘了疼，我们这个疮疤还少啊。嗯，对。按照他这个例子啊，你听一听，我我这儿给你念一念啊，你你你听一听，这些疾病无一例外都是来自于动物。一九六一年，玻利维亚产生的叫做玻利维亚出血热，你听听这名字吓死人了。对啊，名字吓死人。一九六七年，德国发生的青猴病，猴子就是猴，就是那猴子啊。嗯。一九七六年，在扎伊尔和苏丹发生的一个病叫伊波拉，然后一九八一年在加利福尼亚和纽约发生的一个病叫 HIV， 后来变成了 AIDS， 是人类免疫缺陷病毒。是 HIV， 等它变成了艾滋病的时候，就是人类免疫缺陷综合症啊。这是发生在后来又追到非洲去，对不对？嗯、这个是呃 HIV 的情况。然后是在一九九三年，在呃美国的西南部发生一种病，叫汉塔病。塔就是那水塔，那个、水塔的塔，对、啊，呃、啊，那个、种老鼠类的吧动物啊、嗯。后来给一个改了一个名字，叫新诺布雷啊，这西班牙就是无名，这个病叫这个名字。然后 ，1994 年，澳大利亚发生亨德拉病毒 ；1997 年，香港发生禽流感 ；1998 年，在马来西亚发生尼帕尔式病毒 ；1999 年，在纽约发生了西尼罗病毒 ；2002 年至2003年，在中国发生非典；然后 ，2012 年在中东发生 MERS， 就是中东综合。呼吸症，中、呃、东,东呼吸综合症，嗯、然后在二零一四年，在西非又发生了西波拉的再次的，呃，安呃，伊波拉，伊波拉的再次的卷土重来。二零二零年，武汉肺炎，嗯，来了。所有的这一切都跟动物有关。那下面 ，David 匡 n 要回答这个问题，他为什么会从动物身上到人身上呢？他的回答非常简单。人负全部责任，那我们下来看看他为什么说人要负全部责任。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是《纽约时报》的一篇文章哈，呃，这个 David Coleman 哈、啊，他所写的。他原来呢写过一本书，这本书的标题你一听就觉得他是这方面的专家了哈，就是他说的就是动物传染与人类下一波大流行，他写的就是这个东西、嗯。所以呢，他最后总结出来的东西经验呢，他就说是这个，为什么说是人找的呢？自找的呢？他说。你从那个农贸市场的那个野生动物的交易区买卖，你就可以看得出来，这个真的是自找了。这个野生动物，你没事吃它干嘛呢？他说，这个不光是在中国啊，除了中国之外，在亚洲的好多国家都有这种，这叫做呃呃上下的这个链啊，这个买卖链啊，交易链。你中国。捕捉了以后，有的还出口到外国去呢。很多人都弄到什么越南菲律宾啊这些地方去，他们也吃这个东西啊。所以这个是一方面。他说，如果说一个人穷，他说必须要高大量的这个蛋白质的话，那他可以在野生当中，他买不起肉啊，他可以吃这个东西，那得病了。这个还算有情可原，但现在的情况还不是这个样子。现在情况都是一些。富裕的人在吃这个东西。你告诉我，在武汉的那个市场里面去买这
0: 些东西吃那些东西，西有哪个人是因为蛋白质不够和吃不饱饭？
1: 对，告诉我，你可以花更便宜、更少的钱去买其他的蛋白质、啊、更丰富的东西、更好吃的东西。哎，非非要吃这个东西哈、啊，所以这个就造成了一个很大的问题，就是你你把这个野生动物它身上带的这个东西，你就不知道什么时候。就沾到你的身上，或者是进到你的肚子里头去了。呃，有的时候可能没煮熟，也或者是其他的方式，你就传染上了哈。或者还有一个呢，就是现在人富裕了嘛，除了吃这些东西以外，猎捕这些东西之外，交易这些东西之外，你在旅行的过程当中就把这个东西散播到全球各地了。所以它的散散发散播啊是非常快的，它不是说。呃，局限在某一个区域里边，它变成一个全球的流行啊，这是一方面；还有一方面，主要就是对生态的破坏，大量的入侵到这些森林、山洞，或者是砍伐这些他们呃很多的这个动植物的这个原来他们生存的家园。这样的话，突然发现，实际上有很多的动植物上头身上都带有莫名其妙的人类以前根本不知道的一些病毒。那这些病毒，我们都知道它是不能单独生存的。你把它扔到自然环境当中，它马上就死去了，就像一颗石头、一粒尘土，它必须要寄托在一个活体的植物或者是动物的身体里头。它最主要的就是存藏呃存活在一个细胞里头，然后利用细胞的繁殖和复制，它也自己在扩张、在繁殖和复制，最后让这个细胞破裂，它就传出去了。哈，所以这个情况。如果人类的生活的方式和这个做事的方式不改变的话，呃，过了十年二十年，可能又有一波爆发。
0: 嗯，用他的
1: 话说，我翻
0: 译成普通话，这叫吃饱了撑的哈。嗯，呃，这什么意思？就是说，他说，在这个地球上有七十六亿人，现在这七十六亿人呢，的确，你得承认，有一些人吃不饱，可能还有一些人在森林里面靠打猎为生什么的。那是一种情况，但是呢，这种野生动物的消费，很多的都是吃饱了撑的，就是它没有温饱问题，它还要去吃它们。大家要观察动物的话，你会发现，根本不用仔细的观察，你就会知道，天上飞的鸟，水里游的鱼，地上走的走兽，它们在没有睡觉的时候，醒来的时候，绝大部分的时间是在寻找吃的东西。所以他们没有人类规律的，哎，八点钟吃早饭，中午十二点吃午饭、嗯，也没有人给他们把饭做好了。所以他们的生活跟人类是完全不同的规律。但是他们跟人有一个本质的区别，就是他们是本能的驱使，不管是他的交配也好，带小的也好，还是寻觅食物，或者是去用杀戮的方式。才能满足自己的胃口，没办法呀，我必须得把你杀死啊！我不吃你，我怎么我的这下面小子怎么活？这是他，他没有什么太多的意志。人有选择，有意志，就是我选择不吃这只猫，我还可以活啊对对，啊，对不对？啊，就这么简单嘛！我不吃这个蝙蝠，我也能活；不吃这个竹鼠，我也能活呀。我有意志，我甚至可以连肉都不吃，只吃素，对不对？这个人有这些太多的选择，我们的选择比他们多太多。所以你今天的这个选择吃这个是你的选择呀。那你得了这个病，不赖你赖谁呢？嗯，是不？是他这是他的一个强烈的观。你去砍伐这些森林是这是他的领地，砍伐了以后呢，你当然说那没办法，因为我人嘛我也得活啊，我得盖房子、啊，我得需要木头啊，我的桌子木头做的，我必须得砍伐。那报纸都是木头印，那对不对？那纸都是纸浆啊，对不对？所以没事儿，你可以这样做，但是你这样做呢，就破坏了生态平衡。当生态平衡破坏的话，导致一系列问题。<笑>就刚才说云南那山洞，那洞里可能住了几万只蝙蝠。嗯，我看过在《动物世界》电影，有的蝙蝠一飞起来遮天蔽日，对,对不对？对很简单啊，我放一个化学药品，一个浓烟倒上去，我把这个洞口堵住，往里面放一股毒气，把这个一百万只蝙蝠全毒死在山洞里，绝对可以做到。这人这轻而易举可以做到。但是你懂得不懂得？当这些蝙蝠死了以后，对接下来的生态的平衡，因为他们出去的时候，他们在传播花粉的时候，呃，他们在吃什么东西的时候，把种子剥下的时候，还有靠吃它们为生，这一连串的动物链的这个破坏，反过来也会报复你。而且他还说了一点，我觉得特别值得提。他说，当你把一个动物活着的时候关在笼子里，在市场上出售的时候呢，他说这个关在笼子里的这个野兽，它是有焦虑的。当他有焦虑的时候，他身体里面的什么情况咱不懂啊，嗯、对不对,对？所以所有的这一切，很多情况下都是人为在。导致了今天的这武汉肺炎，对，就是他。有有的时候，对
1: ，有的时候是人的愚蠢啊。这个一九六一年那个玻利维亚的出水出血症就是这个情况。嗯、呃，一九六一年当地玻利维亚呢，呃，流行疟疾，那么人们就说疟疾是蚊子造成的，于是玻利维亚呢就采取了一个措施，就是让乡下的很多农民啊用那个呃 DDT， 用那个杀虫剂去喷蚊子，把蚊子给。呃，弄死它，结果呢？蚊子弄死的过程当中呢，它很多积累的毒素啊，让当地的很多的猫死了，猫死了以后，整个的这个这个生物链就断掉了，所以老鼠开始猖獗，老鼠猖獗以后，就把这个病菌出血热的病毒就就传染给人了，所以就到弄成了大大爆发。这个这就是人类没搞清楚，你灭一个东西，结果呃，结果一下子整个的这个环境。整个的这个生态就给破坏了。人现在砍伐树木啊，这个呃放火烧山啊，这些东西其实对大自然的破坏你是想不到的。有很多东西在多少年之后出来才会报复你。还有就是野生的这种动物什么的，那就赶快取缔吧。现在当然武汉的这个是说违法了，不许再出手了、哎。临时是缔啊，不是。所以这个可能以后要为什么不长久取缔呢？这
0: 搞不明白啊！对，
1: 嗯，二零零三年非典的时候呢，也是临时取缔过。对啊，但是。过后又恢复了，那个猫继那个果子狸继续吃啊？对对，所以什么豪猪啊什么的这些东西又开始吃起来了啊，各种各样的非常奇怪的这些东西又开始吃起来了。呃，通过这次的这个武汉肺炎之后，其实政府真的应该下决心就把这个市场给它关闭掉，而且是永久的宣布一个法律，呃，要是这种野生动物如果呃捕捉和交易的话，都应该是作为违法行为来处置才行。